0: Boa noite, irmãos e irmãs. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Paulinho, muito obrigado mesmo, viu? É uma alegria ter você aqui com a gente. Eu acho que essa fala agora minha é muito lugar comum, mas tudo bem. É... O tempo passa, né? Eu tava ouvindo Paulinho, tava lembrando, a gente é adolescente, dos os acampamentos da MPC. Aí jogava bola um pouquinho, aí ficava sentado lá embaixo da árvore, Paulinho tocando violão. É tanto tempo bacana, agora a gente já está casado, já tem filho, já pastorei igreja. Deus é muito bom, é muito bom ver você aqui, Paulinho, ver o que Deus está fazendo através da sua vida. Tá bom? Obrigado mesmo. Irmãos, uma das coisas que Paulinho disse no louvor e eu queria aproveitar, antes de ler o texto, que ele aprendeu, e eu acho que todos aprendemos em alguma medida, é sobre a beleza da gratidão. E se você não chegou aqui no comecinho da nossa celebração, Caleb deu uma fala aqui, explicando o nosso cenário, a gente trouxe uma sala para cá, porque essa história começou na sala de uma casa que nos acolheu, enquanto éramos um sonho, e quem caminha já há um tempo aqui na igreja, vai pensar que essa fala minha agora é uma fala dispensável, porque os donos da casa é que que os donos dessa casa que acolheu a igreja enquanto projeto são tão amados e conhecidos que alguém aí provavelmente vai se perguntar, mas como é que alguém não sabe de quem é que você está falando? Mas é possível que você esteja aqui hoje pela primeira vez. E eu queria chamar o meu avô e a minha avó aqui. A minha avó vai me matar. As vó, vó não mata. A Bíblia fala, vó, não matarás. <risos> então... <risos> Eles estão até combinando, gente. Eles são o casal mais lindo dessa igreja. <risos> Olha só, há 20 anos, essa igreja começou na casa do meu avô e da minha avó. E alguns de vocês estavam lá. Eu me lembro da nossa primeira reunião, enquanto célula. Era aniversário da Ju, não sei se a Ju está aqui hoje dia 4 de fevereiro de 1998, e uma coisa o apóstolo Paulo fala numa das cartas que ele escreve é que a gente deve honra a quem é digno de honra, né? Paulo fala, não fiquem devendo nada a ninguém, a única coisa que vocês devem dever é o amor. É, e Paulo diz que a gente deve honrar as pessoas que são dignas de honra. E para além de fazer parte dessa igreja desde o início, eu tenho também de chamá-los de vô e de vó. E vovó e vó, a gente montou essa sala aqui uma forma de tentar relembrar daquele tempo em que a gente cabia numa sala de uma casa. E tem até uma foto linda de vocês ali, viu? Vocês são muito amados, muito amados. E a gente é, deve a Deus a nossa a nossa gratidão e a Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, por tudo que Ele faz na nossa vida e fez ao longo desses 20 anos. Depois de Jesus, a gente deve a vocês, ao pastor Luiz e à Elda Muitas mãos contribuíram, é evidente, seria a levendade da minha parte não mencionar isso. Muitas mãos contribuíram e contribuem desde 1998 para que nós estivéssemos aqui como uma comunidade de fé nesse bairro, mas vocês são um instrumento muito precioso nas mãos de Deus para essa igreja. Eu amo vocês demais e eu sou o neto preferido de vocês. A gente quer orar por vocês. Obrigado, Pai, pela vida dos meus avós que sonharam o sonho de viver nesse bairro uma igreja. Obrigado pelo tanto que eles dedicaram de investimento emocional, de recurso financeiro, de tempo, de sabedoria partilhada. Obrigado por aquela casa que até hoje não tem... Não tem chave na porta porque está sempre aberta para receber quem precisa. Tantas orações já foram feitas ali, tantos acon aconselhamentos, tantos milagres. O sonho, Deus, de uma igreja construída, o pão partilhado, um lugar vago para quem precisava chegar. E a gente não está falando de 20 anos atrás. Isso continua a acontecer hoje. E é tão bom a gente ver a generosidade contínua de um casal que se dispôs a ser espaço para a atuação do Teu Espírito Santo através da vida deles. E assim como nós oramos há algumas semanas pelo Pastor Luiz e pela Elda, que nos abençoaram profundamente, nós como igreja queremos orar pela vida do meu avô e da minha avó, pela bênção de os termos aqui como um pilar, como um marco, como uma lembrança da bondade do Senhor que se expressa através da vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Nós somos extremamente gratos pela vida desse casal e de todos aqueles que contribuíram e que têm contribuído ao longo desses 20 anos para que essa igreja seja, nesse bairro e a partir desse bairro, mais uma comunidade que sinaliza o reino dos céus. Que o Senhor recompense com graça, com bondade, com amor e com misericórdia na vida deles dois, e de toda a grande família e dessa família da fé. É no nome de Jesus que nós oramos e os abençoamos. Amém. 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 Ela falou alguma coisa ali que eu não entendi que ela vai me dizer depois. Eu tô com um pouco de medo, gente. Vamos pro texto? É Mateus 13... do verso 31 até o verso 33, eu vou ler aqui, e a palavra diz assim, olha só, outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida, é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Senhor, esse é o texto que a gente abre nessa noite, em gratidão e temor, pedindo perdão pelos pecados e rogando que a graça de Jesus continue a operar na nossa vida, que, que as palavras do nosso Mestre nos sejam alimento, é a oração que eu faço em nome de Jesus, amém. De todos os temas anunciados por Jesus de Nazaré, o tema... O mais aparece na Bíblia é o tema do reino de Deus. Jesus fala sobre muitas coisas. Sobre nada Jesus fala tanto quanto sobre o reino dos céus. 51 vezes você vai encontrar Jesus de Nazaré falando sobre reino de Deus, reino dos céus. Essas expressões podem ser expressões muito triviais, muito comuns para a gente, mas na mentalidade do povo que vivia no contexto de Jesus... Esse recado de que havia um novo reino, que não era desse mundo, que era do céu, mas que podia ser vivido na terra. Esse discurso era um discurso muito poderoso, que carregava consigo uma força muito grande. Só para lembrar e contextualizar, você que não conhece o texto sagrado, Jesus vive num contexto de muita opressão. O povo de Jesus, a comunidade dos judeus, vivia na Palestina, que era um pedaço periférico do grande Império Romano. Então Jesus e os seus irmãos de fé e de raça não viviam com muita tranquilidade e com muita paz, porque como povo oprimido, eles dependiam da boa vontade do seu opressor. E boa vontade e opressor não são expressões que combinam na mesma frase. Ou seja, era um povo que vivia sofrido, sofrendo, cheio de angústia, cheio de dor. E Jesus aparece nesse cenário dizendo para as pessoas que o reino dos céus estava ali, que o reino de Deus estava chegando. Por mais que a expressão fosse muito usada por Jesus, eu fico imaginando que essa ideia do reino de Deus ainda fosse uma ideia que gerava muita dúvida e confusão na cabeça daquela gente. Porque, olha só, pensa comigo, um povo que é, ao longo da sua história, oprimido e que nunca teve a sua vez de oprimir, porque essa é a lógica de quem passa muito tempo debaixo de opressão, vai chegar a minha vez de me vingar? Um povo que sempre foi oprimido, quando pensa em reino, não consegue pensar de nenhuma outra forma que não seja a partir dessas categorias da violência. O povo de Jesus conhecia, por exemplo, o reino da Babilônia, Síria, Assíria, Grécia, Egito, Roma, e todas essas lembranças eram lembranças de força, violência, domínio, maldade... Mesmo assim, Jesus insistia numa tese. O reino de Deus está chegando. E aí, para tentar incutir na cabeça daquela gente uma imagem diferente sobre reino, Jesus conta uma história, uma parábola. Dos métodos de Jesus, o método das parábolas era o seu método favorito. O que era uma parábola? A parábola era uma história pequena, muito curta, rápida, uma espécie de TED Talk, quatro, cinco, seis minutos, a partir da realidade do povo e que carregava em si uma verdade muito bombástica que ia funcionar como uma dinamite na consciência daquela gente. Então Jesus era muito hábil na arte de contar essas histórias. Ele pegava um cenário do dia a dia, uma cena comum daquela gente, e ele pegava uma verdade, um valor, e ele inseria esse valor na mentalidade e no coração daquela gente a partir de um cenário cotidiano. E aqui nesse texto que eu li, Jesus pega duas histórias, duas parábolas, para tentar explicar o reino de Deus para aquela gente. São duas parábolas, mas que se completam. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e, crescida, é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Essa é a primeira parábola. A segunda, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Essa é a segunda parábola. São duas histórias que explicam o que é o reino de Deus. A primeira história fala da dimensão interna do reino de Deus. Perdão, externa. É só para ver se você estava prestando atenção. A segunda história fala da dimensão interna do reino de Deus. Então Jesus começa descrevendo como o reino é pelo lado de fora. Tá? E ele começa dizendo o seguinte. O reino pelo lado de fora é como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Quando a gente pensa em reino, a gente pensa em coisa suntuosa, grandiosa. Os reinos são vistos. Os reinos se fazem perceber. Os reis, quando estabelecem os seus reinos, fazem questão de deixar aos olhos de todos os seus sinais. Para que todos percebam o tamanho do seu poder. Jesus vai na contramão e diz assim, o reino de Deus é como uma semente. O reino de Deus, trazendo para o nosso contexto aqui de 20 anos, é como uma comunidade que começa na sala de uma casa. O reino de Deus começa a se manifestar a partir de realidades pequenas, de experiências triviais, de inícios despretenciosos. A gente vive num tempo muito difícil de perceber os sinais do reino. Sabe por quê? Porque esse tempo é um tempo marcado pelo suntuoso e pelo grandioso. As coisas só são dignas de serem vividas, descritas e compartilhadas se elas forem grandes o bastante para que impressionem as pessoas. Então nós somos muito impressionados com números, nós somos muito impressionados com dimensões, com alcances, com compartilhamentos, com curtidas e coisas do tipo. E Jesus sinaliza para a gente uma coisa muito bacana. Jesus sinaliza para a gente a importância das experiências que são imperceptíveis aos olhos. Porque são elas, na verdade, as experiências que fazem com que toda uma realidade surja. Eu queria, por exemplo, encorajar você a se lembrar da primeira vez que você ouviu do Evangelho. Pode ter sido na sua casa. Como o Paulinho disse que foi na dele. Como da minha parte foi na minha também. Pode ter sido na igreja, pode ter sido numa conversa despretensiosa com um amigo. Uma música que você ouviu e que te deu a sensação de que você precisava procurar um lugar para ouvir mais sobre aquele evangelho, sobre aquela mensagem. A nossa história, ela é marcada pelos grandes eventos. Então nós nos lembramos, por exemplo, dos grandes acontecimentos porque eles são mais fáceis de marcarem a nossa vida. Mas a verdade, meus amigos, é que os grandes acontecimentos, eles só são um intervalo do que verdadeiramente significa a nossa história. Porque a nossa história é essa continuação de pequenas experiências que são como essa semente do reino. Lançada por Deus através de pessoas, para que experiências cresçam dentro de nós. Eu queria encorajar você nessa noite a perceber as sementes do reino que têm sido lançadas na sua vida, e a perceber também as oportunidades que você tem de lançar sementes na vida de outras pessoas, a partir da consciência do reino. Imagina se todos os dias, ao sair de casa para trabalhar, você tivesse a consciência de que simbolicamente você carrega consigo no bolso um saco de sementes, sementes santas, sementes do reino, e de que de alguma forma você tem o compromisso de lançar pelo menos uma semente por dia na história de alguém. Imagina o impacto que essa semente, às vezes invisível inclusive, por aquele em quem você a lançou. Imagina o impacto que essa semente pode ter na história daquela pessoa, na vida daquela família, numa casa. Olha só, deixa eu dar algumas sugestões despretenciosas aqui. Simples. Você não precisa pensar em nenhuma estratégia grande, não. Pensa na gentileza com a qual você trata um vizinho seu e que é muito contracultural no mundo onde pessoas estão desaprendendo a dar bom dia, boa tarde, boa noite. Pensa, pensa no poder de uma palavra doce que abrando o coração, numa hora em que o cenário todo pedia gente que jogava mais lenha na fogueira, e você é a pessoa que vai trazer uma palavra de sabedoria. Lembra, por exemplo, na possibilidade que você tem de orar por alguém vulnerável que precisa de um afeto, que precisa de uma palavra você pode pensar em N coisas eu queria encorajar você a ser como essa pessoa que carrega na história sementes que podem ser lançadas agora eu queria que você desse mais um passo eu queria que você fizesse isso sem carregar dentro de si a expectativa de ver essa semente crescer na velocidade que você acha que ela deve crescer e qual é a palavra que eu quero te dar para que você descanse o coração? Eu quero te dar a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus diz o seguinte. O reino de Deus é como uma semente lançada que, no devido tempo, cresce e se torna árvore. Quando eu falo para você que a gente deve aprender a valorizar esses pequenos começos invisíveis de relacionamentos, de histórias, de capítulos, eu não estou dizendo que você deve abandonar a expectativa de ver aquilo crescer. Até porque ver o crescimento das nossas experiências é fonte de encorajamento pra gente. Não é verdade? Quando você se engaja numa jornada com alguém, na tentativa de fazer com que essa pessoa perceba o evangelho, quando você entra num relacionamento, na tentativa de fazer com que ele funcione, é bom que você veja funcionar. É bom que você veja as coisas acontecerem. Porque quando nós investimos em projetos Pode ser projeto relacional, profissional, pessoal, de qualquer ordem. Nós temos a expectativa de que eles funcionem, de que eles vinguem, de que eles cresçam. E aí tem uma palavra bacana de Jesus que ele diz que o reino é como essa semente lançada que vira árvore. Então, olha só, às vezes eu acho que a gente sofre de um mal. O mal de tentar controlar todos os processos dessa transformação de semente em árvore. E nós não temos a gestão desse processo. Porque a gente vive num tempo muito mecanizado, onde a gente consegue controlar quase tudo, a gente vive também com a sensação de que a gente consegue controlar tudo. Eu me lembro de uma vez o pastor Ricardo Barbosa, da Igreja Presteriana do Planalto, numa reunião com um grupo de jovens que participavam de uma mentoria, dizendo assim, quando os meus filhos eram adolescentes, na verdade ele começou dizendo o seguinte, o celular diminuiu a minha vida de oração. Assim, nunca tinha pensado nessa relação, né? Celular e vida de oração. E aí, então, ele disse, quando os meus filhos eram adolescentes, e eles saíam, e eu ficava angustiado, pensando por que, que eles não chegavam, eu orava. Falava, Senhor, guarde os meus filhos e que eles cheguem em paz. Hoje eu tenho a benção da tecnologia consigo ligar e saber se está bem. Só que por outro lado, disse si, ele, tem um efeito colateral. Eu não oro mais pedindo para que Deus os traga em paz. Eu só dou uma olhada ali, ó, no amigos para ver onde é que eles estão e vejo, é, daqui a pouquinho eles estão chegando em casa. Tem um ponto aí, né? Esse ritmo de vida que a gente vive, essa rotina que a gente tem, esse cenário que nos cerca, facilita a nossa vida em muitos aspectos, mas ele nos dá algumas falsas sensações. Nos dá, por exemplo, a falsa sensação de que nós controlamos todos os processos da vida. E nós não controlamos. Às vezes nós queremos que coisas aconteçam numa velocidade maior do que elas vão acontecer. E a gente precisa aprender a esperar o tempo de Deus, o tempo da terra fazer o seu trabalho e transformar a semente numa árvore. Mas há uma palavra de Jesus: o reino cresce. Ninguém impede o crescimento do reino. Tertuliano disse isso certa vez, né? Numa época em que a igreja era perseguida a ponto de muitos cristãos serem mortos. Ele disse, o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Hoje de manhã, no final da mensagem, o Caleb o Guilherme leu um texto que falava também sobre isso. Né? Sobre como a igreja nos primeiros séculos surpreendia todas as expectativas porque a despeito da perseguição ela crescia. O reino de Deus ele não pode ser parado, contido. Ele cresce, ele expande, ele avança. Então, olha só. Os processos que você não consegue controlar, abra mão da tentativa de controlar. Porque o reino vai crescer. Simplesmente lance as sementes e regue a terra. E deixe que a terra faça o seu trabalho. O reino de Deus é como uma semente o reino de Deus é como uma semente que vira árvore. E aí a parte mais gostosa da parábola para mim. O reino de Deus é como uma semente que vira árvore e as aves do céu vêm para ela e fazem nela os seus ninhos. Olha só. Tem uma coisa muito bacana aqui. O reino de Deus não é uma realidade estética. O reino de Deus é uma realidade relacional. Se Jesus não tivesse continuado a parábola e tivesse dito apenas assim, o reino de Deus é como uma semente que vira uma árvore, a gente podia chegar à conclusão de que o reino de Deus é uma realidade estética. Ou seja, a gente vê o reino de Deus e diz, nossa, que belo, Deus é maravilhoso, está visto. Só que Jesus não para a história aí. Ele diz, o reino de Deus é como uma semente que vira uma árvore e que serve de abrigo para as aves que fazem nela os seus ninhos. Ou seja, o objetivo de Deus ao manifestar o seu reino na história a partir de Jesus e da sua igreja não é apenas o de fazer com que as pessoas vejam a sua beleza. É, sobretudo, uma maneira de fazer com que as pessoas experimentem o seu amor. Você consegue perceber isso? Existe uma diferença entre você contemplar a glória de Deus e você desfrutar do amor de Deus. A glória de Deus eu contemplo à medida em que eu vejo o reino como uma árvore. O amor de Deus eu experimento à medida em que eu faço nessa árvore um ninho para eu descansar com os meus filhotes. Então, olha só, o convite do reino não é apenas para que você veja a beleza do eterno. O convite do reino é para que você perceba a grandeza do seu amor é para que você desfrute na vida, na história, nas relações que você tem, nesse chão que os seus pés pisam, dessa experiência maravilhosa e indescritível de um Deus que dá o seu Filho para que as nossas relações sejam refeitas. O reino de Deus é um negócio que a gente toca, ainda que invisível. O reino de Deus é um negócio que a gente mastiga, porque ele é experimentado de maneira visceral. O reino de Deus é uma realidade que atravessa a nossa história. Porque não tem a ver apenas com você contemplar. Tem a ver com você fazer dessa árvore a sua morada. Que bom que a gente não cabe mais na sala de uma casa. E não porque a gente conseguiu construir um prédio maior, mas porque a gente está conseguindo fazer alguma coisa que dá às pessoas a impressão de que elas podem não apenas chegar aqui, mas construir história aqui. Porque não tem a ver apenas com você estar aqui. Tem a ver com você ser parte dessa comunidade e contribuir com seus dons, com os seus talentos, com os seus recursos, com aquilo que Deus tem colocado na sua mão. O reino de Deus é como uma semente que vira uma árvore e que serve de abrigo para as aves o reino de Deus diz Jesus ao descrever a experiência do reino pelo lado de dentro é semelhante ao fermento que uma mulher toma e esconde em três medidas de farinha até ficar tudo levedado como do lado de fora do lado de dentro o reino também gera crescimento e tem um negócio o reino se espalha e contamina tudo pelo lado de dentro. Olha só, não existe absolutamente nenhuma área da sua existência sobre a qual Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, não tem interesse. Nenhuma. A gente fez uma coisa muito louca com o passar da história. A gente segmentou a nossa vida de tal forma que a gente acha que a gente tem uma vida que a gente chama de espiritual e que a gente tem uma outra vida que a gente chama de qualquer coisa. Na verdade, a gente tem mais vida de, do que gato. Você pode perceber isso se você frequentar uma reunião de oração. E as pessoas vão falar assim, ó, eu quero pedir oração pela minha vida profissional, pá, um. Quero pedir oração pela minha vida é, sentimental, dois. E aí você vai vendo o número, meu amigo, tem as 17 vidas dentro de cada pessoa. A gente tem uma vida, uma, una, inteira. Jesus de Nazaré tem interesse nela toda. Tem interesse em cuidar de tudo aquilo que diz respeito à nossa existência. A maneira como a gente trabalha. A maneira como a gente lida com a nossa família. Como a gente ama o próximo. Como a gente cuida do vulnerável. Como a gente luta pela manifestação da justiça, como a gente serve na igreja, como a gente serve fora da igreja. O reino não é uma experiência que fica restrita a uma dimensão religiosa da nossa existência. O reino é como o fermento que leveda da massa toda, ele se espalha. E isso significa, sabe o que na prática? Que se existe alguma área da sua existência que você, por ignorância ou por teimosia, não rendeu ainda o seu controle aos pés de Jesus, então está te faltando percepção correta sobre o que o reino significa. Abraham Kuyper, que foi ministro holandês, e um dos grandes teólogos do passado, de um passado recente, poucos séculos atrás, disse uma frase que é bastante conhecida e verdadeira. Ele disse assim, não existe um centímetro quadrado no universo Acerca do qual Cristo, Senhor de tudo, não possa dizer, é meu. Pois o mesmo se aplica à nossa vida. Não existe um centímetro quadrado da nossa vida sobre o qual Jesus, o nosso Rei e Senhor, não tem autoridade para dizer, é meu. Você sabe qual é o meu desejo, a minha oração? nessa celebração de 20 anos de igreja presbiteriana do Recreio. O meu desejo e a minha oração é para que mais do que qualquer outra coisa, o governo de Cristo, o reino de Deus, o reino dos céus, seja visto em nós entre nós. A minha oração é para que nós sejamos uma comunidade que sai de casa todos os dias com as sementes do reino na mão. E que lança essas sementes por onde vai. Que a gente abra mão da tentativa de controlar os processos. O que vai ser dessa comunidade daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos? E daqui a 50 anos? Vai ser o que Jesus de Nazaré desejar que ela seja. E o que aqueles que aqui estiverem fizerem dela. Mas a pergunta principal não é o que ela vai ser daqui a 50 anos pegando carona na música que você ouviu, a pergunta principal é o que ela pode ser hoje? Que comunidade a gente pode ser hoje? Que semente a gente pode ser ou que semente a gente pode lançar quando daqui a gente sair e voltar para a nossa casa? Lance as sementes do reino. Deixe Deus fazer a semente virar árvore. E viva a sua vida de tal forma que as aves dos céus não se sintam espantadas. Pelo contrário, se sintam convidadas a fazerem dessa árvore morada. Deixe que a semente contamine para o bem você pelo lado de dentro. A totalidade da sua existência. De tal forma que não haja nenhum canto da sua existência sobre o qual você possa dizer, esse não, Senhor, esse está comigo, pode deixar que eu cuido. Que a totalidade da sua vida seja rendida a Jesus. E que Ele continue sendo o Senhor dessa comunidade de fé. E que de todos os discursos que a gente puder dar a um mundo tão sofrido e tão carente, que o nosso principal seja o mesmo que foi o principal de Jesus. Existe um novo reino. No reino dos céus, existe uma nova forma de se viver, sujeitando corações a Jesus de Nazaré, o nosso rei e o nosso senhor. E permitindo que a semente pequena e imperceptível gere frutos do lado de dentro e do lado de fora. Que Jesus seja honrado, visto e louvado na nossa vida e a partir da nossa vida. Parabéns para você. 20 anos de história. 20 anos sendo solo. Sobre o qual a semente do reino. Tem sido lançada. Que você passe adiante. Tudo que Deus tem feito. Na sua vida. Na sua casa. E na vida da nossa igreja. E que Deus nos abençoe. E faça de nós uma grande bênção. Por onde a gente for. Para a honra e para a glória de Jesus. O nosso amado rei. Nosso amado Senhor, feche seus olhos, vamos orar. Você pode orar pela sua igreja, pela sua comunidade de fé. Você pode pedir a Jesus para dar a nossa igreja sempre temor, graça. Compromisso com a verdade, com a graça, como a gente viu hoje de manhã. Você pode orar pela liderança da sua igreja, pelas famílias, por cada casa. Vamos fazer desse momento um momento de oração, de gratidão a Jesus. Há espaço para você nessa árvore. Há espaço para você. Fazer desse lugar morada, somar com a gente, contribuir, aprender, ensinar. Há espaço para você, sinalizar o reino dos céus, cheio do amor de Jesus, por onde você for. Senhor Jesus, eu sou muito grato ao Senhor pela vida dessa igreja por todos os nossos acertos por todos os nossos erros pelos melhores dias e pelos dias mais difíceis por quem chegou a 20 e por quem chega hoje sou muito grato Senhor por a gente poder fazer parte de uma comunidade que acredita que existe um jeito diferente de viver nesse mundo A gente quer viver como o Senhor nos, nos chama para viver. A gente quer viver uma vida empurrada pelo amor que desacelera o nosso coração quando a gente está ansioso, que dá a coragem quando a gente está acovardado, que coloca o nosso pé no chão quando a gente está nas nuvens. A gente quer, Deus, ser permeado por esse amor que vem dos céus que dá força que é revestido de fé a gente quer exalar o amor de Jesus Deus se há algo que eu posso pedir ao Senhor desse aniversário é que o Senhor faça com que a nossa comunidade seja conhecida como uma comunidade que ama como Jesus amou que ama até o fim que haja muito mais do que beleza que haja muito mais do que uma dimensão estética que haja vida nessa árvore até o ponto que as aves cansadas de voarem parem nos galhos das nossas árvores e façam neles morada Senhor que o Senhor tome a nossa história e faça da nossa história o que o Senhor desejar que o Senhor faça a gente crescer com saúde. Que o Senhor faça a gente crescer cheio de valor, cheio de compromisso com a ética do rei. Que quando olharem a gente, digam ali a é uma comunidade que carrega consigo a esperança do evangelho. Uma comunidade que acolhe, que ama, que ensina, que vive. Que cada família aqui seja profundamente abençoada pela verdade do Evangelho. E que o amor, essa virtude bela e maior, sobremodo excelente, como disse o apóstolo, seja como um rio que flui de dentro de nós e que se espalha, levando consigo as sementes do reino que nós carregamos na nossa mão. Abençoa a nossa vida para a gente ser uma bênção por onde a gente for. É a oração que eu faço, te dando graças por tudo. Em nome de Jesus. Amém.